0: Programación especial en Radio Universidad de Concepción.
1: Libros al aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. La participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Onda.
2: Hola, buenas tardes a todos, a todas, a quienes nos escuchan y nos ven. Estamos transmitiendo en vivo, estamos haciendo libros al aire aquí en el campus central de la Universidad de Concepción. Los tradicionales pastitos de ODEC aquí compartiendo, conversando y siendo muy felices aquí en la Feria Internacional del Libro del Bio Bio en esta versión, su segunda versión año 2023. Victoria, ¿cómo te encuentras?
1: Yo me encuentro muy bien, eh, muy entusiasta, porque en este caso es la segunda versión, pero es la primera para mí, en este par- en este caso como parte del staff de libro al Aire, así que algo sumamente novedoso, pero me tiene muy entusiasmada, nerviosa, pero entusiasmada también.
2: <risa> Desde las ansias y el abrazo, también el cariño con los libros, por supuesto, y también con la gente que a esta hora la vemos pasearse, ¿cierto?, Vemos familias completas, amigos, universitarios También la comunidad en pleno Haciéndose parte de esta Feria Internacional Del Libro del Bio, Bio la FIL 2023 Decíamos que nos escuchan por Radio D Por el 95.1 FM También en Radio UD.cl, Y también nos están viendo en nuestro Instagram Live Así que pueden seguir la transmisión Desde donde más se les acomode Donde se sienta más cómodo, por supuesto A quien también pueden ver y van a escuchar próximamente Es a nuestro querido invitado A quien tenemos aquí sentaditos junto al lado de nosotros. Estamos hablando de Óscar Sanzana, periodista, magíster en literatura hispánica de la Universidad de Concepción y autor del poemario, bueno, hay muchos libros, pero el que nos convoca hoy día es Los Duendes, publicado por Taller del Libro. Óscar, eh, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te hola, sientes? Hola, hola.
3: Muy feliz, muy contento de estar acá. Este es un lugar muy muy significativo para mí, Estar la en Luz de Conce. Los pastos de los de Conce particularmente son un sitio yo espe- especialmente... Eh, Grato, para mí.
2: Sí. Lanzaste este libro, bueno, ya, Eh, arrancó, ¿cierto?, esta Feria Internacional del Libro y una de las muchas presentaciones que se dieron a cabo fue justamente la presentación de Los Duendes. Eh, Coméntanos qué tal fue la recepción y cómo se sintió ese momento. Bueno, la verdad es que me siento muy, muy feliz eh, por por el hecho de cómo
3: se desarrolló la presentación. Eh, Hubo un muy buen marco de público, Eh, en general nos sentimos súper a gusto. Eh, y creo que se dio también eh, la complicidad y la la confianza como para poder sentirnos como tanto a a quienes presentamos el libro como la la lectura en sí de los poemas eh, se dio como también ese ese, ese ambiente, esa atmósfera íntima que uno también busca para poder proyectar un poco el sentido que tiene en la la obra así que encantadísimo y, y con lo que... Y, y también muy contento de ver cómo, cómo está de organizada, cómo se organiza también esta segunda feria Filbio eh, Bio, Bio eh, que es una iniciativa increíble eh, y que ojalá se siga replicando y, y mejor cada cada año. Así que muy contento.
1: Oscar, buenas tardes. Yo quería preguntarte un poquito, eh, en realidad, por el proceso, en este caso, del poemario, porque por lo que comentábamos, te demoraste dos años. entonces estamos hablando del año sí. de la pandemia. Quisiéramos sí. saber qué... Sí. ¿Qué pasó en esos dos años, en este caso, con el poemario? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo avanzaste? Todo eso.
3: Bueno, es bien interesante que lo ligues con la pandemia, porque justamente, eh, a ver, esto, este poemario en, en particular... Eh, nace de muchas anotaciones eh, eh, quienes me conocen saben que ando generalmente con una croquera que generalmente ando anotando y cuando se me queda la croquera en la casa eh, soy de los que manda mensajes con algunas ideas que a veces pueden ser muy delirantes y otras veces tienen más sentido <risa> eh, bueno y este poemario nace precisamente de una recopilación de alguna de esas ideas eh, que después se transformaron en poemas y fíjate que a, a propósito de lo que me, me consultas con la, la pandemia creo que Ahora que lo pienso, sí, eh, hay mucho mucho de la pandemia, o no, no tanto de la pandemia en sí, sino que cómo uno lo vivía. Ah, es de repente esas escapadas que uno tenía, no sé, con los permisos que había que sacar. Uno de los lugares preferentes donde venía eh, era la Udoconce, creo que varias personas hacíamos eso, porque aquí andaba poca gente, entonces uno se metía entre los cerros y podía respirar un poco y sacarse la mascarilla un rato. En eso eh, eh, fueron haciendo anotaciones, eh, fuimos observando, creo que el hecho de estar encerrados también de una u otra forma eh, nos hizo contemplar a nosotros mismos y examinar nuestros propios rituales cotidianos, y creo que hay mucho de eso en los duendes. ¿Ah? Eh, entonces, eh, eh, creo que hay una, una mezcla y un, un interés también en profundizar, eh, en observarnos, y eh, también en encontrar esa magia y ese sentido eh, que a veces se escapa de, por el ajetreo diario, digamos. ¿Mm? Entonces, también hay harto de
2: reflexión, y de observación en, en los duendes Sí, bueno, nosotros estamos saliendo Al aire, ya lo decíamos, por Radio Universidad De Concepción, nos comentan también que tenemos un, un desfase, un problema en el audio Pero para Instagram Live, de todo modo Estamos dejando registro, patente de todo lo que Está pasando acá eh, Que nos interesa mucho, por supuesto eh, También conversábamos eh, Fuera de, de micrófono Me acuerdo, nos mandaste un un, un, un audio de, de, de análisis también que nosotros también lo, lo congeniamos También con lo que estábamos viviendo a propósito de esta presentación eh, Que este es un libro que eh, lo liga a uno consigo mismo Y también con sus entornos más próximos Y eso es súper importante eh, y también complejo de abordar eh, Ya sea en pandemia, ya sea en cualquier contexto como ser humano Entonces también eh, sé que digamos... Eh, El autor y la persona no es lo mismo, pero también trastoca un poco. Hay muchos elementos que se conjugan ahí. ¿Cómo fue para ti trabajar esa parte? Y también en un periodo pandémico, sí, pero muy particular en tu vida.
3: Sí, creo que efectivamente Los Duendes es un poemario muy íntimo. Así lo siento yo al menos. Eh, Creo que hay mucho, eh, como les contaba, mucho ritual cotidiano, mucha forma eh, de vida. Eh, y, y también harta observación y en ese sentido eh, creo que una de las cosas que, que al menos a mí me dejó bastante conforme es que es haber conseguido congeniar esos elementos y darle una estructura, darle un orden, darle una forma eh, y por ejemplo la creación, del de, proceso creativo de los poemas igual no era sencillo mm. porque era justamente ligar todas estas ideas, estos fragmentos de realidad que uno va anotando, ¿cierto? va haciendo registros eh, y darle una forma, da, darle un énfasis y comunicar porque para mí siempre, bueno, yo soy periodista de, de profesión eh, entonces también el tema de comunicar para mí es muy relevante eh, y, y sentía que, o sea, nunca he tratado, he procurado nunca escribir tan en abstracto, sino que siempre trato de que la idea como que al menos, se, si bien uno entiende que la poesía se completa en, en, en la mente, en la lectura, de quien, eh, la, la, en quien la lee o, o, o la escucha eh, uno también entiende que hay un mensaje Que quiere transmitir Y en ese sentido, claro, había harta pega En, en tomar estos fragmentos, darle un orden Darle una continuidad y darle una estructura mm. eh, Darle una forma eh, Y en eso, claro eh, Mientras lo hacía, me daba cuenta de que estaba Revelando muchas cosas íntimas eh, <risa> Muchos aspectos no. que, que, que a veces Con un poco de pudor incluso eh, pero, pero Yo creo que finalmente se, eh, se consiguió Lo que lo que yo esperaba y que en este en este caso era era eh, eh, el poder comunicar, como les decía, este sentimiento de rebel- de, de buscar, de internarse en, en algo, en, en una realidad y encontrar significados, o nuevos significados. Creo que el, el, el hecho que se llama los duendes no es casual también, o sea, son estos personajes que juegan con nuestra realidad. ¿no? Eh, eh, está el mito, la creencia popular, ¿cierto? el es como el, 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 este espíritu inquieto, esta energía, ¿no? Eh, Inquieta que uno le, le esconde la llave y después las hace aparecer. Literalmente, eso no es algo que nos acontece. De hecho, a comienzo de semana nos volvió a acontecer un episodio de eso. <risa> <risa> eh, en, 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 entonces, también está esta idea de los duendes de naturaleza, de, ni, de ligar esto, este contacto con la naturaleza que se volvió tan significativo, particularmente, claro, en, en, en la pandemia y post pandemia también, mm. ¿no? porque era como recuperar esa, ese espacio.
1: Oscar, precisamente te queríamos preguntar, eh, en realidad social de por qué el título Duendes, es, en este caso con la cotidianidad de, del poemario, porque precisamente hablábamos con Felipe, estás eh, eh, de micrófono, de que de repente decimos, oye, igual es complicado y es súper complejo hablar de lo cotidiano, por ejemplo, de decir yo hago tal cosa en la mañana, pero después presentarlo ya en un poema, o sea, de, tiene debe tener su grado de complejidad también, y, y sobre todo, por ejemplo, cuando, como bien eh, decíamos hace poquito, Ver lo cotidiano antes y después, post pandemia, que es todo un tema también eso. ¿Cómo fue eso precisamente? Sí,
3: yo creo que a contar de lo que ocurrió, digamos, de la revuelta popular de octubre de 2019, yo creo que la cotidianidad y lo que nosotros era como, para nosotros era la realidad, se trastoca, digamos. Yo no sé si en algún momento vamos a recuperar esa normalidad que había antes, yo no sé. Ah, yo creo que mi, no, tengo mis dudas, yo siento que cada vez la cosa se vuelve más apocalíptica, de hecho cuando uno cree que ya está salvo, eh, de hecho mi, mi mamá me envió un whatsapp, hay que volver a usar mascarilla porque viene otra cepa peor, no, yo, siempre eh, pasa algo, se
1: acaba esto,
3: ¿Qué falta de, de la invasión extraterrestre, algo, que, algo va a pasar, bueno, Pero hay un concepto que aparece en el el poemario, eh, que yo creo que una entrada clave es el concepto de rareza. Ah, Como este filtro que uno de repente... eh, Bueno, porque la realidad igual es una construcción. Nosotros construimos socialmente nuestra realidad a partir de nuestras observaciones, de nuestras creencias, de nuestros valores, qué sé yo. Eh, Entonces hay unos filtros. O sea, la rareza es darle la oportunidad a que se manifieste un sentido mágico en el sentido tal vez eh, de de aquello que acontece y que de repente no somos conscientes, tiene que que ver con eso, yo creo que tiene que ver también con con un tema de percepción, eh, de colocar ciertos énfasis, de abrirnos a percibir eh, las cosas o darle otro sentido eh, y observar de repente aspectos que antes nos parecían irrelevantes, porque mm. de esa forma también vamos construyendo nuestro día a día. Entonces, cuando uno empieza a poner énfasis en otras cosas, te poniendo un ejemplo, eh, en la observación de la naturaleza, en la observación de las aves, del comportamiento, eh, de las plantas, eh, eh, de, 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 no sé, qué sé yo, eh, de la vida, en el fondo, que a uno le rodea empieza a darse... A tener también otro entendimiento.
2: Poníamos ah. atención en eso. También hacíamos en memoria, por ejemplo, hay una calle en Cuillado que se llama Batalla de los Duendes. De los duendes. Entonces sí. también hacíamos como <ríe> eh, esas relaciones también de mirar lo cotidiano y también analizarlo, pensarlo, porque no. Eh, eh, muy percepción mía, pero también no, no solemos eh, ser personas que eh, reflexionamos o analicemos justamente todo lo que hemos hecho en el día. Entonces, claro. poemarios como estos, claro, íntimos, personales, pero también necesarios por. por por una conexión humana incluso
3: pero es que la realidad no nos deja detenernos no nos permite detenernos para decir para auto aquí hay un tema, de hecho en, se habla mucho por ejemplo en chamanismo de, del concepto de autoobservación observación del acecho, del acechar uno de los animales clave en el chamanismo es el jaguar y el jaguar que lo que hace acecha en el felinos acecha a la víctima en este caso los chamanes se vuelven nosotros deberíamos acecharnos nosotros mismos auto observarnos Eh, De esa forma podemos entender también Aquello que estamos haciendo bien De lo que estamos haciendo mal Y poder actuar sobre lo que estamos haciendo mal Para hacerlo bien Entonces eh, hay un concepto también ahí de autoobservación Y hay todo un universo mágico eh, Que se fue fue construyendo Y que que a partir de estas exploraciones eh, Por llamarle de alguna forma De estos paseos, por ejemplo En la misma universidad eh, 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 También fue tomando forma O sea, no es casualidad que la portada Del... del, eh, del poemario eh, el fondo de la portada es, son los pastos de los patos digamos uh-huh. ah, es eh, una toma una fotográfica desde eh, los patos digamos hacia el foro por eso se el campanil de fondo mm, eh, entonces es un lugar también donde uno se interna donde uno se conecta con, con este universo mágico que yo les mencionaba eh, y también eso va dando lugar a revelaciones aprendizaje Porque detrás de esto también hay un hay un afán de, de crecimiento, creo yo. Eh, detrás de toda búsqueda también hay, hay, hay eso, la posibilidad de una respuesta y la posibilidad de crecer a partir de ello.
1: Eh, Oscar, me voy a salir un poquito de la pauta porque quería preguntarte cómo, bueno, hablando del, del tema de las redes sociales, de los filtros y todo eso, ¿cómo has convivido tú con las redes sociales en este caso pre y post pandemia y ahora que ya estamos sin mascarilla? ahí no hay aforo, se están volviendo a la normalidad, entre comillas, de de todo lo que es las actividades literarias. Eh, Te quería preguntar un poquito por eso, por tus redes sociales, ¿cómo las has manejado, cómo las has visto?
3: Eh, En general, eh, soy una persona que no usa tanto redes sociales, o sea, si las tengo, si le doy, obviamente, eh, algún uso, pero trato de no depender, o sea, eh, me he vuelto consciente del tiempo, que consume el hecho de la red social, que es mucho tiempo. ¿ya? Eh, tiempo que a veces uno, no sé, yo naturalmente lo destinaba de repente a leer y, y digo, bueno, por mi agenda también tengo poco tiempo, entonces entrar a las redes sociales suponía, además, una inversión de tiempo. Y no siempre eso, eh, esa inversión era correspondida por lo que uno obtenía de las redes sociales. Entonces, ahí, ahí, ahí tengo una relación de amor-odio con las redes sociales <risa> que, que está como en permanente tensión. Eh, pero en, en términos generales creo que Creo que igual es significativo Eh, El hecho de poder comunicar, insisto en esto O sea, para mí lo más importante De la actividad artística De la poesía, de la narrativa Es comunicar, es transmitir un mensaje Mm. eh, Transmitir un mensaje de lo que uno ve Eh, Como proyectar un poquito Y y tratar de establecer una conexión emocional Con con los lectores Y lectoras Entonces, eh, para mí eso es lo importante Entonces, en ese sentido, sí, las redes sociales funcionan como un vehículo Transmisor O sea, también por ejemplo... Es algo que tengo pensado hacer pronto, cuando salga un poquito del, de, de la etapa en la que estoy ahora, porque estoy terminando estudiando Derecho, entonces estoy justo en la etapa del, del examen de grado. ¿no? Entonces, es una locura. <risa> es una locura.
2: Menos eh, tiempo queda.
3: Menos tiempo. Entonces, eh, cuando salga esto igual he pensado, por ejemplo, eh, creo que eh, hay herramientas como Instagram que... Que, que son interesantes. Por ejemplo, el hecho de unir eh, imagen, de generar, por ejemplo, eh, imagen con un texto poético, con un contenido poético, yo creo que igual tiene un valor y va quedando esto como una bitácora. Entonces, ese sentido de bitácora a mí me parece interesante de las redes sociales. Creo que Y, y junto, junto con el, el tema de la divulgación propiamente de la obra.
1: Eso mismo te iba a comentar porque claramente uno pierde de repente mucho tiempo en estas redes sociales. Pero también encuentras muchas novedades o, o temas totalmente desconocidos Literatura nueva Sobre todo en Instagram Entonces, de cierta manera eh, Lograr comunicarse con el autor Es una... ¿Cómo como podríamos llamarlo? Es, es un logro para el lector Yo creo que eso es lo, lo más bonito De la red social, por ejemplo, que tenga el escritor La cercanía que puedes tener también Con los lectores Y, sí. y hay que verlo como con ese lado también más positivo sí. Lo que sí. se entrega ahí.
3: De todas maneras, de hecho... Eh... Eh, es muy interesante ese, ese, ese aspecto de repente me ha pasado sobre todo en narrativa que de hecho este es como el primer libro de poesía que lanzo eh, porque lo otro, la, la verdad es que los publicaba pero no los lanzaba no así la narrativa donde sí me preocupaba hacer un lanzamiento qué sé yo entonces acá eh, es interesante porque tenía esa, 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 esa retroalimentación a partir de redes sociales personas que no sea, se se compraron un libro que y, y, y me escribían, me contactaban y me hacían preguntas entonces era, era, era bonito, es era bien interesante eh, y uno también eh, le sirve porque va entendiendo de hasta qué punto esa, la obra se va completando en la mente del de lector o lectora, que una, es, a veces un, es como un cliché, que uno dice, pero, pero es verdad, o sea es así, efectivamente, uno escribe, uno transmite un mensaje, pero este mensaje se completa en la experiencia de esa lectura y de asimilación de esa obra, entonces es eh, un aspecto bien bonito y que como señalas, eh, permite las redes sociales abiertamente.
2: Sí. A esta hora estamos conversando con Oscar Sansana, el ex periodista, magíster en literatura hispánica de la Universidad de Concepción Hablábamos también de los duendes, de, 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 de los no, duendes sí. Ya, ya, algo, algo está pasando con los trabalenguas y los duendes Solo por supuesto, haciendo supuesto. Haciendo lo suyo. Sí, Están ahí <risa> haciendo sus travesuras, sí. siempre tenía ese rumor de que los, los duendes hacen travesuras aquí y allá siempre. Los duendes eran los malos de la historia, de hecho
1: Cierto, sí. siempre escondían las cosas en las casas, sí. ¿por qué? No tengo idea
2: Está, está la concepción del, del duende malvado,
3: ¿ah? que es el duende ligado a la olla de oro. Acuérdense que Justamente. es el duende malvado, porque avaro Ajá. y está, es, Además, acuérdense que el duende buscaba busca una esposa,
1: encantaba... Eh, los codiciosos, ahí. Claro, la muy codiciosos, ah, claro. Ah, te ofrezco pero, una olla de oro, pero cruza aquí primero. Claro, ahí. No te y, sí. Claro,
3: claro. Y hay gente desesperada que cruzaba, Ahora si yo veo una olla de oro ahí, no sé, de repente igual cruzo, no sé.
1: Yo creo que todos, no. <risa> sinceramente todos. Oye, Oscar, una una pregunta que me voy a salir de nuevo de la pauta. Perdón, Felipe, pero ¿por qué derecho? Ay, ¿si, nos podías, ¿sí? si nos podías comentar un poquito de eso
3: eh, Bueno, eh, como se pueden dar cuenta Me gusta estudiar <risa> Soy periodista Tuve la, la oportunidad de hacer también un doctorado Acá en literatura en la universidad eh, Y estudié Derecho Bueno, fundamentalmente porque eh, eh, Por parte de un proyecto de vida Una decisión de proyecto de vida De trabajar de forma independiente, esa es la verdad eh, Eso es lo que yo quiero En realidad eh, eh, quiero trabajar en algo que, que digamos me, me permita vivir digamos e ir trabajando de forma independiente eh, y también porque hay un, hay un, hay una labor que yo creo, a partir de experiencias que, que, que tuve eh, en que creo que el derecho es una es como que se puede usar para el bien y se puede usar para el mal <risa> ya entonces eh, Creo que también hay un sentido social que tiene en la carrera, que es muy marcado y que me parece importante también ejercer en ese ámbito ¿no? y poder también generar una contribución a partir de ese ámbito. Además tiene una conexión también con lo literario, ojo. También. Sí,
1: derecho de autor fue sí. lo primero que estaba, mientras estabas conversando, y es súper importante igual de que hayan, abogados que conozcan también el tema desde la perspectiva de un escritor, que es súper importante es, es, eso es una
3: especialización nueva ¿eh? en el campo del derecho, yo de hecho tuve la ocasión de ir al primer congreso de eh, derecho y literatura, que se fue en la universidad eh, austral fue el 15 de noviembre de 2019 ni les cuento cómo fue la travesía llegamos como un tercio de los de, de los expositores eh, llegamos mm. y estaban humeantes todavía las barricadas ahí en Valdivia eh, fue bueno, es una aventura pero, pero es, 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 un, es una, una disciplina que se está generando, de la cual obviamente me voy a lanzar de cabeza una vez que termine mis... Porque la verdad es que hay mucho, ya hay mucho, partiendo desde nuestro Código Civil, digamos, de Andrés Bello, que también era literato, hasta, eh, eh, no sé, por novelas escritas por eh, por personas con, eh, 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 digamos en que han, han pasado por, por procesos legales bien complejos. El mismo Karil Chessman que fue eh, condenado, se hizo escritor después de pasar como 15 años esperando ser ejecutado. Se volvió escritor con novelas muy exitosas eh, y muy interesantes también, entonces hay, hay una conexión entre derecho, literatura eh, increíble,
2: así que ¿Tienes? interesante Volvamos un poco de, de Valdivia a, a Concepción un poco, porque quiero que nos comentes un poco la, la temperatura, no, no la temperatura ambiente, pero sí más o menos lo que tú tu, tu sentires, tu, tu parecer, ¿cierto? A propósito de, de esta feria que está comenzando hoy, que se va a extender por 10 días más, nosotros vamos a estar cubriendo, claro, las feria, los pormenores y todo a través de eh, a través de Radio Universidad de Concepción, en estos despachos diarios también, a través de nuestra pauta, estos comentarios también que haremos diarios y también de, de nuestro Instagram Live, pero... Digamos, la voz en primera persona de los protagonistas, cómo se siente también Y cómo ha sido el recibimiento Porque es una feria internacional Pero también Concepción, hay una nutrida eh, Historia ligada a la literatura A la narrativa, a la dramaturgia A la poesía también en general Entonces, cómo, cómo se va viviendo esto No podemos hacer una conclusión Pero sí, cómo lo proyectas
3: eh, Bueno, es, en general Siempre he pensado que eh, Concepción eh, fal- eh, tiene como una, una necesidad urgente de escenas, de generar escenas para las distintas disciplinas artísticas. Eh, alguien podría decir, pero hay escenas, sí, pero creo que todavía falta diversificarla eh, y darle justamente una organización y una eh, sostenibilidad en el tiempo, creo yo. Ah, por eso es que me parece muy interesante iniciativas como esta que persistan y que, que está al amparo además de la universidad, que es una autoridad en materia cultural y que es un espacio, yo creo, un eje. Eh, fundamental en la construcción cultural de la ciudad, o sea, eh, es un eje. Entonces creo que es bien interesante que la universidad se haya jugado por tener este tipo de instancias y creo que lo que viene para arriba de aquí en adelante es crecer y que esto cada día vaya tomando, cada año vaya tomando más vuelo, eh, ya se vuelve hasta volverse digamos un un evento, digamos, como eh, los festivales de, de cine, que a veces desarrolla algunas ciudades, por ejemplo, como un hito y que, y, y que también logre convocar autores, eh, público, sobre todo, muy importante, uh-huh. público, y que se genere, digamos, esta, esta, toda esta eh, dinámica alrededor del libro, de los libros, los autores, y qué sé yo. Así que,
1: que se haga algo cotidiano, <risa> como hemos estado como, como conversando el día de hoy.
3: Sí, totalmente no yo eh, la verdad es que la experiencia de estar acá eh, muy muy buena eh, eh, hay digamos todos todos muy muy cuidados muchos detalles mucha prolijidad y eso uno lo nota como como, como autor igual uno lo nota eh, hay una preocupación así que nada felicitar a, a quienes están detrás al equipo humano eh, que está detrás de esta feria y, y, y desearle que les vaya súper y bueno obviamente apoyar esta iniciativa es lo que nos queda como, como escritorio y escritores
2: mm. Antes de, de ir cerrando esta entrevista Oscar, bueno, presentaste este libro Los Duendes, claros, pero cuéntanos las coordenadas Directas, precisas, para poder Encontrarlo, lo podemos encontrar en la feria También lo podemos sí. encontrar en alguna página De Instagram, ya se me está ocurriendo una Pero te, te doy el pase a ti en realidad ¿Dónde podemos encontrar este nuevo poemario?
3: Eh, bueno, este poemario fue Publicado por Ediciones Taller del Libro ya eh, por tanto claro hay un stand que donde creo que es de la, de la eh, ¿cómo se llama? Eh, cooper, eh, Cooperativa de Editoriales del Bío yo creo que es. exacto sí eh, donde hay varias editoriales y ahí bueno una de ellas está eh, la edición del taller del libro por lo tanto en la feria lo van a encontrar ya, por lo pronto <risa> eh, <risa> y eh, eh, seguidamente lo, eh, también va a ser posible encontrarlo en librerías locales probable, muy probablemente en Libros, prontamente eh, creo, me imagino yo que en Página 128 también eh
1: que son como una de las más visitadas igual en sí. Concepción, o sea, J Libro, sí. la página 128, sí. siempre están yendo novedades, sobre todo, por ejemplo, de, de escritores también que son regionales, y eso es súper sí, bueno, sí. sí. y lo visibilizan mucho, o sea, uno siempre está mirando en el Instagram, por ejemplo, y, y uno se fija y claro, tienen novedades, te avisan incluso cuando se acaba el stock te lo dicen al tiro así como no hay stock pero no estamos en, en este caso estamos trabajando para traer más así que eso igual es súper sí, bueno
3: y fíjate que eso es, es fundamental ¿eh? porque en esto en esto de construcción de construir escena de construir audiencia que es una cuestión crítica para, para la, el ámbito literario eh, es muy importante también el compromiso de las librerías de distintos actores pues, así como la universidad digamos pone eh, lo suyo también es importante que librería que no sé pues, la municipalidad que se yo, eventualmente y que también facilite o sea que que, que que digamos, posibilite que esto no, no al menos no, no coloque eh, trabas, digamos, para que pueda irse generando esta escena, pueda irse generando estas audiencias, porque después ya eh, van a ser cautivas. ¿Mm? Y ahí eso es lo que permite crecer y sostener en el tiempo iniciativas como esta. Así que.
4: Uh-huh.
3: Yo creo que está, va, va por buen camino la cosa
2: En eso estamos también sí. Oscar Sanzana, muchas gracias por estar acá Por estos minutos también junto a Radio Universidad de Concepción En el programa Libros al Aire, por supuesto Nosotros vamos a hacer una, una breve pausa musical, ¿cierto? Vamos a escuchar Ramé de La Negra Ácida, ¿cierto? Buena música para poder acompañar esta... Mmm, esto que se está viviendo justamente aquí en, en los campos, en los campos en el campus iba a decir, en el campus predio pasto, aquí muy cotidianamente en el corazón de la Universidad de Concepción en la Feria Internacional del Libro del Biobío, que la vives aquí junto al Libros al Aire pausa y volvemos Yo sé bien quién eres los
5: silencios y placeres los miedos Tiemblo ante la poesía
2: Vemos aquí a Libros Al Aire completamente en vivo y en directo, eh, transmitiendo directamente desde los campos, se me va a decir por los campos, pero aquí desde los pastos de la Universidad de Concepción el Corazón, mismo de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio 2023, estamos en una ronda de entrevistas, justamente pasaba Óscar Sanzana por otros micrófonos y justamente ahora nos encontramos con Yuri Soria Galvarro. Él es licenciado en Biología Marina, Máster en creación Literaria y buzo Profesional, lo que nos convoca hoy, por supuesto, El Cóndor en el Agua. Este libro que vas a presentar próximamente, ¿cierto?, eh, publicado por Simplemente Ediciones en 2022. Yuri, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Muy contento de estar acá en la Universidad de Concepción, aquí en esta feria del libro. Por el desarrollo libre del espíritu, me acordaba <risa> del, del lema del la el Universidad. El lema, sí. Y bueno, contento porque siempre en la Feria del Libro, ver tanta gente comprando libros, eh, amigos escritores, editores, libreros, es un, un, un placer, digamos, te llena de energía siempre en la feria. Así que eso.
1: Yuri, una pregunta con respecto en este caso al libro, porque ya sabemos que su ambientación está hecha en el mar, pero queríamos preguntarte un poco, en este caso, cómo son tus primeros acercamientos con el mar. ¿A qué se debe, por ejemplo, que sea En este caso el libro trata sobre un barco, entonces es inevitable preguntarle al autor en este caso por qué decide tomar ese ambiente y escribir en este caso un libro.
0: Claro, mira, yo vivo en Puerto Montt, entonces uno, pero he trabajado, yo soy de profesión biólogo marino y me ha tocado viajar por los canales del sur durante muchos años y, y claro, uno en el fondo escribe de lo que más o menos conoce. Y de alguna forma este libro se inicia en, lo, en, la, en Magallanes, en los mares del sur, aunque se desarrolla en la pesca subantártica, en los mares antárticos. Mucha gente de la que le toca embarcarse en estos barcos factoría, en estos barcos pesqueros, es originaria de Magallanes. Ahora estos barcos son barcos de 70 metros, con eh, 50, 60 personas arriba, y tienen tripulantes de muchas nacionalidades, pescadores, y es un oficio muy duro en los peores mares del planeta, eh, cuando hay temporal, y, eh, y es un buen escenario para la ficción, estar así todos apretados en una especie de lata de sardinas, como si fuera una cárcel o un, o un manicomio, y que todo se sostiene solo porque ellos van a ganar mucho dinero, la pesca genera muchos ingresos, la pesca lo ha calado, y me pareció un buen escenario para recrear esto, yo siempre he escrito cosas eh, relacionadas al mar, no todo, escribo otros temas también, pero pero es parte de lo que uno escribe más o menos de lo, de lo que conoce. ¿eh? Uno podría escribir de cualquier cosa, pero, pero creo que se ahorra tiempo al hablar de cosas que uno más o menos eh, maneja.
2: No, y ahí también le da construcción e identidad al, al libro. Eh, Yuri, esto también lo observamos, tenemos un ejemplar acá, presencial. Eh, esto en, en, en términos para que la gente pueda conocerlo también. ¿Es una novela? ¿Es un diario de vida? ¿Cómo podrías catalogar tú este libro?
0: Mira, es una novela corta Una nouvelle, como dicen los franceses Es un texto bastante breve Eh, Tuve la tentación, digamos, en el momento de hacerlo engrosar, digamos Porque la historia desarmó, se terminó, algo creció Pero después como que estaba bastante redondita la historia Y y decidí que, bueno, cada historia tiene como el tamaño que, que requiere Así como las historias a veces eligen a los escritores para para que las escriban, porque de las múltiples opciones, como tú comentabas, de lo que uno puede escribir, de repente algo pasa con algún tema que como que sobrepasa otro y se termina escribiendo, porque además igual tiene que estar algunos años o muchos meses escribiendo y corrigiendo, por lo tanto tiene que ser algo que realmente te obsesione o, o haga un clic. Y algo pasó, como te digo, con esta historia de, de, de temas marítimos. Eh, de alguna forma continúa la, 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 la larga tradición o histórica tradición de la novela marítima de Conrad, Melville de de, de Coloane. algo que me di cuenta después, ¿eh? cuando lo escribí no, no, no me dije a mí mismo voy a escribir una novela marítima sino que eh, salió así Hemingway también con El, mm. el, el viejo y el mar e, e incluso Poe tiene una novela media marítima que habla de Arthur Gondon Plim, un personaje que va hacia la Antártida, navega y le toca vivir
2: muchas penurias pasado no, pues, ah, también tiene varios relatos okay. relacionados con el mar. Mm.
1: Yo te quería preguntar un, un poquito sobre los personajes y cómo interactúan entre sí, porque también estábamos conversando de que están en un barco. Imaginemos que esto, estos barcos están meses en alta mar, meses conviviendo, entre, en este caso, personas. Y no solo eh, con tus pares, sino también que en este caso con, con tu capitán, Hablemoslo de, en ese sentido. Y, y pasa un poco este tipo de relación un tanto negativa entre el que está arriba y los que están abajo. Si podíamos eh, comentar un poquito sobre eso, las relaciones humanas dentro del libro.
0: Claro, es un, un ambiente interesante, como comentábamos, para generar ficción, porque es un ambiente de tenso, de tensión, ¿no? Es un barco eh, pequeño dentro de todos los, los, los barcos, tienen poco espacio, tiene una pega muy peligrosa muy estresante, con temporales eh, desatados por Poseidón como para acabar con el barco y la tripulación. entonces de, como, como escenario general para generar una ficción es muy bueno hay personajes que son los protagonistas, otros que son antagonistas pero en general en la literatura siempre sabemos que eh, no es todo blanco y negro, sino hay unas múltiples mezclas de grises entonces por lo tanto los buenos y tienen sus lados malos y, y se forman una especie de pandillas también cosas que también sucede en la cárcel o en, o en algunos otros lugares eh, apretados donde algunos son más amigos que otros y generan una especie de luchas de poder interacciones de todo tipo y um, un poco me valide eso digamos que es la realidad, porque yo igual, conozco algo de la vida marítima para generar esta historia que es completamente ficticia, pero que está armada de muchos pedazos de ficción, en muchas partes historias, algunas sucedieron, otras me documenté, otras son historias que me contaron y es un espacio también donde las personas eh, muestran todos sus lados grises y otros también eh, en este ambiente de tan alta tensión terminan desquiciándose o eh, enfermando de la mente o quizás ya tenían algún problema mental pero ante la situación de estrés se les desata y claro, el barco ante algún problema tampoco vuelve a tierra digamos alguien dice, pucha me siento mal vayan a dejarme no, esto pasa muchas semanas o meses cuando recién van a dejar la pesca o a recargar combustible cuando vuelven, entonces eh, en ese ambiente de tensión a mí me pareció muy interesante para generar eh, esta ficción.
2: No, y también está el tinte de, también lo conversábamos con, con Victoria, el tinte de, del ambiente, claro, el ambiente psicológico presente en los personajes y también eh, lo físico, porque este mar no, no es tranquilo, son, son aguas bastante tensas y esa tensión también se replica a, a los personajes, el, el hecho de cómo... El, el ambiente va generando tensiones, fricciones, pocos encuentros también, pero en cuen- de los pocos, eh, muy valederos y, 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 y necesarios también para la supervivencia de, de todo esto. Es de... un ambiente muy
0: rudo, ¿no? En el sí. general los tipos son tipos rudos que tienen que mostrar una cara, además de rudo porque como todo el mundo tienen sentimientos, problemas, cosas que dejaron atrás, pero que tienen que montarse rudos porque el ambiente no, no da espacio así a como asultarse o hacer demasiado mm. yo, yo me acuerdo de ese no sé si alguna vez se vieron esto, estos eh, programas de la pesca que daban en Discovery Channel donde decían que pesca el
1: sistema eh, eh, psico- psicológico
0: tiene que darte du- malo para poder ir ahí, claro, esto es así mm. esta gente, claro, tiene que tener como algo algo bien templado dentro del arma muy dura para decir, oye, me voy seis meses ocho meses, un año, desaparezco del mundo y, y bueno los problemas y, y las situaciones pendientes o la familia quedan atrás y, y, y volveré un tiempo más para resolverlo con dinero Eso es un poco el juego y eso ya genera un tema muy tensionado para la gente que se embarque yo en realidad admiro a mucha gente tiene que tener algo especial esta gente que, que realmente es de desapego además que es algo que se construye ¿no? que al principio después genera una coraza en las personas y, y que además la hace de esa forma relacionarse con el resto de los tripulantes que son así, rudos duros mm-hmm.
1: Bueno, hemos hablado de la dureza, de lo que significa trabajar en alta mar Pero no sé si nos podrías comentar las cosas bonitas que se ven ahí eh, El diario Comivir, porque yo creo que claramente Debe ser difícil estar en ese ambiente Pero debe tener sus tintes positivos también Si nos podrías hablar de eso
4: Sí,
0: la la naturaleza es sobrecogedora Es algo bellísimo, por supuesto Pero además es algo como inabordable El viaje se inicia dentro de esta novela, como muchos barcos salen y inician su navegación en Magallanes, en el Estrecho Magallanes. Y es un paisaje absolutamente sobrecogedor. Por ejemplo, eh, ima- la novela se llama El Cóndor en el Agua, porque sin afán de spoilearme a mí mismo, eh, es una imagen que sale en la primera hoja del libro, que es un cóndor que está flotando en el agua. El cóndor que es la ave más grande del mundo, eh, junto con el albatros errante, que también se ve en estas mismas aguas. Eh, son aves increíbles pero parece un cóndor flotando en el agua, una imagen que no es tan inusual en Magallanes, digamos que se ha visto, me han contado varias veces, un cóndor que cayó porque comió mucho, porque estaba viejo, o simplemente el viento el cabrón lo botó al agua y, y ahí quedó, digamos, entonces esa imagen tan potente da inicio a que es un ambiente maravilloso, salvaje, increíble, Esto, navegar en los mares sudantárticos una, es una experiencia maravillosa, eh, siempre y cuando no se desata un temporal claro donde ahí ya, eh, Hace poco leí una noticia De un barco que iba navegando por la Anta- Venía de la Antártida De vuelta a un transatlántico Que tenía puerto en transatlántico, puerto en Punta Arena Y un, un temporal y falleció una persona Por los golpes, mm. simplemente cayó Y era tan fuerte que, que se golpeó y murió Y habían varios heridos Entonces en esos mares eh, Se desarrolló esta convivencia Y esta pesca Y, y claro, es eh, eh, eso quise rescatar digamos, un poco en la novela Y como tú me decías, lo, lo bello es la naturaleza, el mal Y también yo creo que el alma humana ¿no? Que al final, eh, que toda esta gente que se muestra ruda Que siempre tiene, igual tiene sentimientos Y en situaciones extremas muestra lo más malo de sí mismo Pero también a veces lo bueno Yo creo que ahí, esta es la mirada de la literatura ¿eh? Porque te permite ver a, a los personajes dentro de sus distintos aspectos
1: la camaradería que deben tener también en, en este caso los personajes, yo me acordé de que hace años atrás hubo un incendio en un barco en San Vicente, que quedó, fue bien fuerte ese accidente, y yo no me acordaba la verdad y un, y un ex colega me había comentado que él había estado casi en el barco, que él como de cierta forma se salvó porque lo habían llamado ese día como para que se cambiara y no le tocó estar allá pero en el momento mucha gente pensaba que él estaba en el barco, porque él dijo, hoy oh, yo me voy, pero justo en el último momento le dijeron no y ocurrió este accidente en, bueno, en San Vicente.
0: Y se incende un barco y no hay mucho más que hacer, a veces sí. se alcanzan, pueden eh, lanzarse en una balsa de salvamento o en un bote, y, pero claro, son pequeñas cáscaras de nueces en tus mar encabritados y, y también está la posibilidad de que te rescaten ¿no? o que tengas tiempo. Sí, es un tema muy difícil, la navegación en alta mar es es otra cosa, uno siempre se siente eh, vacío o pequeño. El hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado eh, un par de veces navegar en alta mar, el hecho de mirar a todo el horizonte y no ver tierra. ¿no? Eso ya es eh, completamente nuevo, digamos, uno se siente eh, realmente como que como un extraterrestre, en otro como en otro planeta, que no ves nada de, de tu piso, eh, de lo que te mantiene, digamos, eh, aterrizado en tierra. ¿no?
1: Igual toda la literatura que se hace en el mar es bien llamativa y creo que no habíamos nombrado también La Isla del Tesoro, que es un clásico igual y que incluso, me estoy saliendo de pauta, pero oh, bueno. eh, quería, quería comentar que está la serie Black Sails igual, que narra entre comillas las aventuras del Capitán Flint y yo en general no veía ese tipo de, de series o no leía mucho ese tipo de novelas, y cuando la conocí fue inevitable querer retomar La Isla del Tesoro, que era un libro que, que no me llamaba tanto la atención y, de, y después me enamoré totalmente de la narrativa en alta mar. O sea, es increíble, un, es todo un submundo igual, de, en este caso sí, de los libros, es muy sí, bueno. Sí, como,
0: como te contás, yo no me he dado cuenta, digamos que he leído, digamos, todos los clásicos, intento leer lo más que se puede, uno siempre queda al debe con las lecturas, uno nunca alcanza a leer todo lo que debería leer. Soy gran hincha de los... Eh, eh, narradores norteamericanos del siglo XX sin embargo, claro, también están estas lecturas de Conrad y de eh, el, ¿cómo se llama? Moby Dick y, y y eso se plasmó un poco en esta historia no. como digo, fue algo un poco inconsciente, pero a la vez probablemente limbado o influenciado por estas lecturas bueno, entonces, mm. ahí estamos
2: a esta hora estamos conversando con Yuri Soria Galvarro, ya lo decíamos, licenciado en Biología Marina, máster en Creación Literaria y buzo Profesional. Estamos abordando un poquito, solo un poquito el cóndor en el agua porque eh, el libro se presenta mañana acá. Sí. Entonces nos gustaría que eh, a toda la gente que nos está escuchando ahora en vivo puedan tener la coordenada precisa para ir a esa mesa de presentación y saborear un poco más este el cóndor en el agua, este libro que se presentará mañana.
0: Sí, mira, eh, primero, invitar a todos los amigos que nos estén escuchando. La feria está maravillosa. El clima está muy muy bueno, muy propicio para venir con la familia, con los amigos. Y hay una gran cantidad de stands, Hay mucha oferta de libros. Hay mucha gente a esta hora de la tarde. Y, y hablábamos también al principio que es una fiesta para nosotros que, que nos gusta la literatura. Yo hace poco estuve también en la feria del Libro de Guadalajara, presentando la edición mexicana de este libro. que Este libro tiene una edición en México y una edición en Chile y una edición en Bolivia, son editoriales distintas, y entonces uno viene en general de las ferias muy recargado porque aparte de que va a ver a los amigos, ve esta eh, motivación de que la gente está preocupada, llega bolsas con libros, ven. hay una oferta literaria tremenda, digamos, lo que uno puede leer hoy día es muy amplio, y bueno, dentro de esto estamos presentando mañana a las cuatro y media de la tarde, eh, eh, la novela justo en un espacio de la editorial Simplemente Editores, vamos a estar junto con Diego Muñoz, que también presenta una novela, y nos va a ayudar en la presentación nuestro querido amigo Rodrigo Pincheira, que es de acá de, de Concepción, también periodista cultural, una, un amigo que vive algunos años en Puerto Montt, por eso nos, nos conocemos. Y, y la invitación es esa, todos los amigos que quieran venir, vengan, busquen, lean, no solo a nosotros, los que estamos acá, los escritores que van a estar, eh, y anímense, el, el libro siempre lo... Nos va a acompañar en esta era de la inmediatez en que todos estamos ocupados de ver imágenes y, y todo muy rápido. El libro nos da una pausa, nos ayuda con muchas, muchas cosas.
1: Excelente, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este minuto Ya sea por Radio UDEC.cl o por la 95.1 Muchas gracias Yuri por haber asistido en este caso a esta pequeña entrevista Y vamos a estar atentos para mañana, estar ahí contigo subiendo historias Y poder compartir igual la presentación de El Cóndor en el Agua
0: Ok, muchas gracias por la invitación, es un agrado siempre volver a Concepción Yo estudié acá en los años 80 a, a, hace casi un siglo el siglo pasado pero la, la universidad se llama uno igual uno eh. recuerda los grandes edificios están ahí mismo donde tenían que estar y, y algo hace que el tiempo haya pasado pero también eh, está están los recuerdos así que bueno eso, un abrazo para todos los amigos gracias a ustedes por la invitación y y qué bueno que estén cubriendo la feria tan ampliamente que estén aquí instalados en el mismo stand de la feria eh, aportando a, a la lectura a los libros a las editoriales
2: Ahí Radio Deck siempre innovando junto a los clásicos. Vamos a ir a una pausa musical entonces. Vamos a escuchar la voz de Fernanda Leiva, Camaleones. Suena aquí en Radio Deck. Volvemos, a, volvemos aquí en vivo, completamente en vivo y en directo aquí como libros al aire en esta cobertura especial que estaremos haciendo todos los días de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, la FIL 2023, estamos junto a Victoria aquí conversando, sintiendo aquí justo aquí en los pastitos de lodec ¿cómo estás?
1: Bien, ¿sabes qué? Es eh, increíble cómo ha pasado de rápido el día con... Tanta actividad interesante Sobre todo con ver en este caso Que la universidad está llena de gente Visitando los stands, yendo a ver en este caso Las presentaciones, ha sido muy bonito Este primer día, de cierta forma eh, Uno espera eh, que venga esta gente, pero yo he Veía llenas, lleno la entrada De los stands, de la editorial, o sea eh, Es una oportunidad, igual para encontrar eh, Joyitas en la literatura Que nos han venido a mostrar igual Acá al stand Oye,
2: hartas novedades literarias, por supuesto, presentaciones, lanzamientos, conversatorios, intercambios de libros también, obviamente la venta de libros, por supuesto, no tan solo internacionales, también nacionales, locales, la oportunidad de encontrarse con su escritor favorito también y pedirle un autógrafo, aquí somos todos buenos para conversar,
4: entonces esa es la
2: la buena onda que se vive acá.
4: Mira, yo
1: te voy a contar una incidencia. Yo admito que estoy esperando que llegue el domingo 22 para ver ahí a Pablo y Llanes porque quiero que me, me firme mi librito igual. Nosotros <risas> lo entrevistamos, pero yo soy mega mm. fan. Entonces estoy ahí esperando. Tengo mi Admito que tengo mi autor regalón ahí esperando dentro de, la, de toda la... Toda la gama de autores que tenemos Hasta el próximo domingo Hay que recordar que son 10 días
2: Así es, son 10 días eh, También actividades para grandes chicos Me gusta decir porque somos grandes De, sí. de muchos años Pero fíjate día? que hay espacio para el público infantil con stand también, con muchos juegos también, obviamente relacionados con el libro, presentaciones virtuales presentaciones presenciales valga la redundancia también, lo del intercambio de libros quiero también ponerlo en relieve porque es súper interesante
1: Sí, o sea, el, el intercambio está en, en este caso al, en el, al ladito de nosotros casi está el stand de Book Fail ellos eh, tienen un, un listado ahí Tú registras tu libro Y el domingo 22 se hace como el intercambio de forma oficial O sea, tienes toda la semana para venir a dejar tu libro Y aparte ellos te van a mandar eh, en este caso como una ficha Me explicaba en este caso el chico de Bookface, Donde te van a decir eh, Sabes que tenemos esto disponible en, en, en base a lo que tú nos dejaste Así que está súper interesante eso para los que Quieren intercambiar, ver novedades en todo eso, así que podrían aprovechar de hacer la vuelta por el stand de Book BookFail.
2: Sí, es el libro que ya lo leíste y quieres intercambiarlo con otro o a lo mejor quieres llevarte la sorpresa de otro libro más. Bueno, ahí está la invitación para los amigos de Book BookFail. Eh, comentemos un poquito las actividades que se vienen, no son muchas la verdad, hay algunas que ya están pasando... Principalmente a las 6.30 está la inauguración propiamente tal de esta FIL 2022-2023. Lo que pasa es que la va a iniciar el Premio Nacional de Literatura 2022, no. ahí está, a cargo de la voz cierto, de Hernán Rivera Letelier, eh, cuya transmisión cierto, va a ser Radio Universidad de Concepción en breve, justamente con una breve introducción del equipo de Libros al Aire.
1: Te quería comentar igual que si uno entra a la página de la Fila Internacional del BioBio, Bio, o sea, Fil Bio, Bio, puedes ver la señal en vivo en los dos, en este caso, escenarios que están disponibles igual. De cierta forma, es súper interesante para la gente que quizás no puede venir temprano por cosa de trabajo, uno nunca sabe. Eh, verlo online, estás como muy, eh, está muy bueno, eso me gustó, me gustó esa modernidad.
2: Hagamos repaso entonces de los eh, de los centros, de las arenas, digamos que de alguna manera forman parte eh, de la presentación de estos libros. Hablamos del escenario Marta Brunet y el escenario Gonzalo Rojas, también poetas, escritores, insignes, por supuesto, de acá. Y el escenario Marcela Paz, que alberga toda la, la alegría infantil, cierto, los juegos, las dinámicas en torno a los niños, a las pequeñas infancias.
1: Igual comentar que a las 8 eh, va a estar la sinfónica. Hasta la sinfónica acá En este caso deleitándonos Con lo mejor, lo más lindo de la música clásica Igual para todos los asistentes a esta feria
2: Igual, y y de ordenados y desordenados también, porque en paralelo está ocurriendo la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Entonces, igualmente están ocurriendo en simultáneo diversas actividades en el foro, también esto se va a llevar a cabo y obviamente todas las actividades vamos a estar aquí cubriéndolas como equipo de Libros al Aire, bajo el alero, bajo la antena de Radio Universidad de Concepción. Todos estos días, durante estos 10 días, justamente.
4: Todos
1: estos días vamos a estar acompañándolo, en este caso, subiendo historias a redes sociales, a través de la radio, de la página. O sea, tienen que estar súper atentos igual para esto, porque estamos constantemente eh, compartiendo... Ay, se escucha. (risa) Perdón por ese exabrupto, pero justo eso no hay...
2: No es exabrupto, fíjate, es la espontaneidad y es nuestro ánimo también, porque no estábamos en vivo en directo desde hace mucho, mucho tiempo, tiempo y lo echamos de o sea, menos, así en vivo, que sí, sí. Se el en vivo. justamente, los dejamos invitados entonces para que puedan escuchar, para que puedan continuar las transmisiones de Radio Universidad de Concepción para que puedan seguir las redes de Facebook, Twitter, Instagram y Spotify de libros al aire, estén atentos también a la novedad que trae Radio Universidad de Concepción a propósito del discurso inaugural de Hernán Rivera Letelier y todas las novedades sabidas y por haber en nuestras redes sociales, en nuestros canales, las entrevistas también que haremos a las diversas personas a los más de 100 expositores y 60 stands que están aquí presentes en la Feria Internacional del Libro del Bio, Bio la FIL 2023.
1: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudeccl librosalaire.cl y en Spotify.